0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. Einen Tag nach dem Ende der Sommerspiele sind alle deutschen Olympioniken, die noch in Tokio waren, zurück in Deutschland, darunter Ringerin Alin Rotterfocken. Beim Empfang in Frankfurt hatte die Goldmedaillengewinnerin gleich mal einen gesellschaftlichen Appell im Gepäck.
1: Es geht ja schon beim Sportunterricht in der Schule los. Der ist mittlerweile... Nicht mal mehr Nebenfach, meiner Meinung nach. Es muss wieder viel mehr dieses Feuer einfach für den Sport äh, auch in den Köpfen der Menschen entfacht werden. Das, was der Sport uns alles beibringen kann, das lernt man fast nirgends im Leben so komplex, ob es jetzt Team Spirit geht, Zusammenhalt, Respekt, Miteinander.
0: Mehr Olympia-Nachlese später in dieser Sendung. Zuerst kommen wir zu aktuellen Fußballergebnissen vom Abend. Erste Runde im DFB-Pokal. Und in der hat sich Borussia Mönchengladbach gerade eben bei Drittligist Kaiserslautern durchgesetzt mit 1 zu 0. Stefan Kerstold berichtet.
2: Den Treffer des Abends, den erzielte Lars Stindl mit einem Kopfballaufsetzer nach Flanke von Patrick Hermann Bereits in der 11. Minute danach war kein Zweiklassenunterschied zu erkennen. Der erste FC Kaiserslautern kämpfte aufopferungsvoll vor den 5000 Zuschauern auf dem Betzenberg. Einzig allein der Treffer wollte nicht fallen. Sie hatten Chancen, die Jungs von Marco Antwerpen aber letztendlich abgezockt war der Bundesligist. Er brachte dieses 1 zu 0 über die Zeit, hatte auch noch, das muss man sagen, die ein oder andere Möglichkeit, noch einen Treffer zu erzielen. Es blieb aber bei diesem äußerst knappen 1 zu 0 Erfolg für Borussia Mönchengladbach.
0: Auch die TSG Hoffenheim hat ihr Pokalduell gegen einen Drittligisten gewonnen und das auch nur mit Mühe. 3 zu 2 nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Hoffenheims Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner mit einer selbstkritischen Analyse. Ich glaube, wir haben in den entscheidenden Situationen einige Male das Falsche gemacht. Da muss ich mich als erster sagen, ich verliere den Ball. Bei 1 0 bin beim 2 2 beim Eckball zwar dran, aber nicht genug. Ich habe dann zwei gute Chancen, die muss einfach rein und ja, dann haben wir nicht Überstunden hier in Köln. Ohne Überstunden hat Zweitligist Karlsruhe 4 zu 1 gegen Regionalligist Sportfreunde Lotte gewonnen. Und Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt hat Erzgebirge Aue 2 zu 1 besiegt. Dazu Ingolstadtstrainer Roberto Petzold.
1: Ich freue mich sehr für die Jungs, dass sie einfach die Entwicklung der letzten Woche heute belohnen konnten und den Sieg feiern konnten. Auch gegen den Zweitligisten, ja, dass es uns einfach nochmal die Bestätigung gibt. Ja, wir sind auch in der Liga angekommen. Wir werden auch in den nächsten Wochen in der Liga standhalten können und Punkte machen können. Und das macht mich sehr, sehr glücklich.
0: In einem der gestrigen Spiele hatte der VfL Wolfsburg 3 zu 1 bei Regionalligist Preußen Münster gewonnen. Es könnte aber sein, dass dem VfL der Sieg aberkannt wird, weil er zu viele Spieler eingewechselt hatte. Münster hat Einspruch eingelegt beim Deutschen Fußballbund. Mehr dazu von Moritz Kühn.
1: Mit dem unzulässigen Wechsel haben die Wolfsburger die Partie zu ihren Gunsten entscheidend beeinflusst, begründete Preußen-Münster-Sportdirektor Peter Niemeyer die Entscheidung. Beim Stand von 1 zu 1 in der Verlängerung hatte VfL-Trainer Marc van Bommel doppelt gewechselt und den insgesamt sechsten Ersatzspieler aufs Feld geschickt. Das Regelwerk erlaubt aber, anders als bei der Fußball-Europameisterschaft, nur fünf Wechsel, Verlängerung hin oder her. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatte sich der VfL vor den letzten Wechseln aber genau danach beim vierten offiziellen Erkundigt. Es habe zumindest keinen Widerspruch gegen eine sechste Auswechslung gegeben, hieß es.
0: Kanzlerin Merkel und die MinisterpräsidentInnen beraten morgen über die Corona-Lage und über eine Abkehr vom Inzidenzwert. Stärker auf Intensivbettenauslastung und Impfquote schauen viele Vereine aus dem Profifußball, befürworten das. Schließlich steigen die Inzidenzen gerade und die Clubs bangen um die fest eingeplante Rückkehr des Publikums. Welche Verluste Geisterspiele bedeuten können, das zeigt die heute vorgelegte Saisonbilanz von Borussia Dortmund. Über das Minus von knapp 73 Millionen. Euro berichtet Jörg Marksteiner.
2: Hauptgrund für den riesigen Verlust sind die Geisterspiele. Sie treffen Borussia Dortmund besonders, denn normalerweise ist der BVB so etwas wie ein Zuschauerkrösus. Mit dem Schnitt 81.000 Besuchern pro Heimspiel, das ist europaweit spitze. Zuletzt nahm der BVB aber nur noch etwas mehr als 500.000 Euro durch Ticketverkäufe ein. Das ist ein Minus von 30 Millionen Euro. Beim Catering brachen dann noch weitere 16 Millionen weg. Dennoch sei die Situation bei den Schwarz-Gelben finanziell stabil. Die laufende Saison sei durchfinanziert, auch wenn es derzeit keinen Gehaltsverzicht bei den Profis gibt und auch nicht darüber verhandelt wird. An die Fans appellierte Watzke, sich impfen zu lassen. Impfen ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu allem und auch der Schlüssel dazu, dass wir irgendwann wieder mit großen Zuschauerzahlen spielen können, um dann irgendwann auch wieder ein Geschäftsmodell zu haben, was wieder schwarze Zahlen abwirft. Von der Politik jedenfalls fordert der BVB-Chef vor dem morgigen Spitzentreffen von Bund und Ländern mutige Entscheidungen, eine Perspektive für die Clubs und auch eine Abkehr vom reinen Inzidenzwert. Jetzt ist die Zeit gekommen, mutige Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo man nicht mehr alles nur damit lösen kann, dass man den Laden abschließt.
0: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Von der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA sind sie längst verurteilt worden. Doch das Verfahren bei der Schweizer Staatsanwaltschaft, das läuft noch. Wir reden über Michel Platini, den ehemaligen Chef des Europäischen Verbandes UEFA und über Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter. Dessen letzte Befragung hat heute begonnen. Dazu aus Zürich Pascal Fournier.
3: Die Ermittlungen gegen den 85-jährigen Blatter laufen seit 2015, die gegen Platini seit dem vergangenen Jahr. Im Mittelpunkt steht der Verdacht, Blatter könnte Platini vor zehn Jahren zwei Millionen Franken gezahlt haben, um ihn so zum Verzicht auf eine Kandidatur um die FIFA-Präsidentschaft zu bewegen. Die beiden galten damals als Konkurrenten um das Amt. Die Zahlung hatte für beide Ex-Fußballfunktionäre bereits schwerwiegende Konsequenzen. 2015 suspendierte die Ethikkommission der FIFA Blatter wie auch Platini für sechs bzw. acht Jahre von allen Tätigkeiten im Fußball. Platini wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 80.000 Schweizer Franken verurteilt. Seine Sperre wurde später auf vier Jahre verkürzt. Die Blatters dagegen war erst im März dieses Jahres von der FIFA-Ethikkommission um weitere sechs Jahre und acht Monate verlängert worden. Hintergrund sind Bonuszahlungen in Höhe von rund 23 Millionen Franken. Zudem erhielt der 85-Jährige eine Geldstrafe von einer Million Franken. Beide Ex-Funktionäre werden des Betrugs verdächtigt. Ob es am Ende tatsächlich zu einer Anklage kommt, ist noch offen.
0: Strich unter Fußball weiter mit Olympia. Nach den Sommerspielen zeichnet sich ab, dass eine im Sport bereits bekannte Debatte eventuell neu geführt werden muss. Wie man SportlerInnen davor schützen kann, dass sie zu dünn sind, ungesund dünn. Anlass bot in Tokio vor allem der 10.000 Meter Lauf der Frauen mit der deutschen Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen. Dopingforscher und Biomediziner Fritz Sörgel sagte dem Deutschlandfunk.
2: Man hat jetzt ja auch eine Sportlermagersucht medizinisch definiert und hier sind auch wirklich ungünstige Entwicklungen im Gange, die auf jeden Fall auch in irgendeiner Form gestoppt werden müssen. Ich darf erinnern, dass es ja immerhin schon mal gelungen ist vor vielen Jahren, als man ähnliche Dinge bei den Skispringern hatte und dann hat man ja den Body Mass Index, der ja guter Parameter ist, um den Körper zu charakterisieren, dann hat man gesagt, der darf nur bis zu einem gewissen Wert gehen, sonst sehen wir hier sozusagen eine Übermanipulation. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wenn die Topsportler so auftreten, natürlich alle, die Topsportler werden wollen, natürlich auch sagen, ja, so muss ich meinen Körper auch präparieren, damit ich das schaffen kann.
0: Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung Nürnberg-Heroldsberg. Die Sorgen um extrem dünne Athletinnen deuten auf eine Schattenseite des Sports hin, der Medaillenspiegel hingegen der bildet lediglich die glanzvolle Seite ab und ist deswegen umstritten. Dennoch bleiben Gold, Silber, Bronze wichtig. 37 Medaillen hat das deutsche Olympiateam in Tokio geholt, der Abwärtstrend setzt sich also fort. Das Bundesinnenministerium ist mit etwa 300 Millionen Euro im letzten Jahr wichtigster Geld des Olympischen Spitzensports und hat heute Stellung gezogen zur deutschen Tokio-Bilanz. Philipp Eckstein berichtet. Es habe gute sportliche Leistungen gegeben, sagte ein Sprecher des für
1: Sport zuständigen Bundesinnenministeriums in Berlin. Diese müssten anerkannt werden und dafür müsse man sich bei den Sportlern bedanken. Die Medaillenbilanz des deutschen Teams sei insgesamt ein Zitat, Recht ordentliches Ergebnis. Allerdings sei das Gesamtergebnis schlechter als in den vergangenen Jahren, so der Sprecher des Innenministeriums. Das müsse Ansporn sein, den Spitzensport weiter zu fördern. Wie üblich nach olympischen Spielen werde das Ergebnis jetzt analysiert. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio haben deutsche Sportlerinnen und Sportler insgesamt 37 Medaillen gewonnen. Deutschland belegte damit den neunten Rang im Medaillenspiegel. Es war das schwächste Ergebnis seit der Wiedervereinigung. Der Sprecher des Innenministeriums verwies darauf, dass bereits 2016 die Förderung des Spitzensports reformiert worden sei. Für die Spiele in Tokio sei die Reform allerdings zu spät gekommen. Bei den Winterspielen 2022
0: werde sie vermutlich erstmals Wirkung zeigen. Und zum Abschluss noch eine Personalie aus dem Wasserball. Die Nationalmannschaft der Männer bekommt einen neuen Bundestrainer. Peter Porobic aus Montenegro übernimmt von Hagen Stamm. Das war Sportaktuell und mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch.